0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour
1: à tous L'épidémie de grippe commence à s'intensifier. L'ensemble de l'hexagone se situe soit en phase épidémique, soit en phase pré-épidémique. Il est donc encore temps pour les plus fragiles de se protéger. Si nous avions une quasi-absence de circulation du virus grippal l'hiver dernier, nous observons depuis quelques semaines une circulation active des virus grippaux, explique Vincent Hénouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Nous insistons, explique-t-il, sur la nécessité de se faire vacciner contre la grippe. Nous voulons absolument faire passer ce message. Se faire vacciner contre la grippe, cela permet de rebooster notre système immunitaire pour repousser l'infection, mais aussi de le préparer à une éventuelle infection, éloignant ainsi le risque d'être victime d'une forme grave. C'est le même principe que la vaccination contre le SARS-CoV-2. D'ailleurs, il est tout à fait possible de se faire vacciner contre les deux virus Portons ce message afin d'éviter d'engorger encore plus les hôpitaux. C'est essentiel de le répéter encore et encore auprès des populations à risque. Autrement dit toute personne à partir de l'âge de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 40, l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque et celui des personnes immunodéprimées. Sans oublier les professionnels de santé et les personnels des établissements médico-sociaux au contact des patients à risque. Autant de personnes qui peuvent bénéficier de la prise en charge à 100% du vaccin. Rappelons que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens volontaires... Et les sages-femmes sont habilitées à réaliser le geste vaccinal. Enfin, toutes personnes de plus de 6 mois, même celles qui ne sont pas considérées comme un risque, peuvent se faire vacciner par leur médecin généraliste, un infirmier ou en pharmacie, depuis cette année, sans prise en charge.
2: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour
1: à tous en France, 5% de la population est concernée par le diabète de type 2. Et la majorité n'a pas conscience des conséquences de cette maladie. Sans une prise en charge efficace, la maladie peut retentir sur le système cardiovasculaire. Le diabète de type 2 correspond à plus de 90% de l'ensemble des diabètes. Si de plus en plus de jeunes adultes en sont atteints, il concerne principalement les plus de 40 ans en situation de surpoids et d'obésité, sédentaires, présentant le plus souvent des antécédents familiaux de diabète. C'est une maladie en constante progression. À plus ou moins long terme, la maladie peut entraîner des complications, notamment au niveau cardiovasculaire. Comment l'expliquer D'une part, on retrouve chez les patients un cumul de facteurs de risque cardiovasculaire âge avancé, surpoids, obésité, hypertension artérielle, hyperlipidémie, sédentarité. D'autre part, l'exposition chronique à l'hyperglycémie en cas de diabète déséquilibré contribue à altérer les vaisseaux et les artères. En moyenne, les patients présentant un diabète de type 2 ont un risque de maladie cardiovasculaire multiplié par deux par rapport aux personnes non diabétiques. Il est crucial de mettre en place des mesures pour contrôler l'ensemble des facteurs de risque. Contrôle optimal de la glycémie, de la tension artérielle, du taux de LDL cholestérol, instauration d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, arrêt du tabac. Certains traitements antidiabétiques ont également démontré un bénéfice propre sur la protection cardiovasculaire. Dans ces conditions, on comprend mieux. Pour pourquoi le rôle du cardiologue est central dans la prise en charge du diabète de type 2 Même lorsqu'il n'y a aucun signe d'alarme, comme une douleur dans la poitrine, il est crucial de surveiller son cœur et ses vaisseaux par des bilans cardiologiques. Une étude internationale nommée CAPTURE a mis en évidence que les patients diabétiques ne bénéficient pas toujours d'une prise en charge optimale de leur risque cardiovasculaire.
4: Here is Adventist World Radio, la voix de la radio mondiale adventiste, la
5: voix de la
4: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et
0: de la Santé. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC La Voix de l'Espérance, Boîte Postale 177-193 Damari lelys Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance. À propos, pour éduquer moins bête.
3: À propos, saviez-vous que l'enfant méchant n'existe pas Eh bien oui, il n'y a pas d'enfant gentil d'un côté et d'enfants méchant de l'autre. En effet, même lorsque les enfants nous poussent à bout, nous rendent chèvres, ils ne sont pas pour autant méchants. Pourquoi, me direz-vous, certains sont bien capables d'actions très peu sympathiques envers leurs copains ou d'autres personnes C'est certain. Nous avons tous en tête au moins un exemple d'actes violents, de paroles malveillantes. Bien sûr que cela existe et il n'est pas question de le nier. Mais de quoi est-il question alors Eh bien, il est question de comportement et non de définition de l'être de la personne. Il y a une différence entre des actes ou des paroles, et ce qu'est la personne elle-même. Le comportement est ce qu'il est. Il vient nous parler, il nous renseigne sur la personne qui le manifeste. Ainsi, un enfant qui va bien, c'est-à-dire qui est compris, accompagné dans le sens de ses besoins, n'a pas besoin de s'enfermer dans un cercle vicieux d'agressivité et de rébellion systématique ou de crise à répétition. Pour autant, « Cet enfant n'est pas un automate. Il a ses émotions et il les manifeste. Étant en plein développement, son cerveau mature tout doucement et donc il est traversé, comme tous les autres enfants, par des tempêtes émotionnelles liées aux événements qui lui. L'adulte est alors là comme soutien pour rassurer dans un premier temps, en le prenant dans les bras par exemple, puis dans un deuxième temps, quand le calme est enfin revenu, l'aider à comprendre ce qui s'est passé en mettant des mots sur ses émotions. L'enfant n'est donc ni gentil ni méchant. Il est le résultat d'un système éducatif que l'on met en place en tant qu'adulte. Et les crises ou autres comportements qu'il manifeste sont des expressions de ce qui se passe en lui pour nous informer sur la manière dont il vit telle situation. Parfois, l'adulte met du temps à comprendre ce que l'enfant essaye de lui dire. Lui dire entre guillemets, bien entendu. Car ne pouvant exposer froidement son besoin, l'enfant le manifeste par son comportement, il bloque. Lui-même n'a pas conscience de ce besoin. Ainsi, si l'adulte ne cherche pas à comprendre le pourquoi de ce blocage, de cette résistance, il y a fort à craindre que cela dégénère en crise. Plus les besoins de l'enfant sont écoutés et compris, plus l'enfant va se sentir respecté et donc en paix. Moins il sera écouté... Plus les sentiments de frustration, de colère ou d'injustice vont alors se développer et entraîner des réactions. Alors, soit ces réactions sortent et explosent vers l'extérieur et on qualifie alors l'enfant de violent, de méchant, etc. Soit ces réactions explosent à l'intérieur de l'enfant. Et alors l'enfant vit comme un effondrement intérieur. Il paraît éteint ou alors on le trouve tellement gentil car le voilà... Immobile, ne parlant plus, on le croit presque tellement obéissant. Soyons donc à l'écoute et attentifs aux messages verbaux ou pas de nos enfants.
4: C'était À Propos, présenté par Anna Aurouze.
5: is Adventist World Radio, the voice of hope. Listen to the music, listen to the song, listen to the words, let them carry you along. Listen and you'll know just why we believe Jesus loves you. Don't be surprised if the music Smile on your face and your cage is high. It happens every time the people meet in Jesus. I believe there's power in the music Jesus gives. Listen to the mighty message of how Jesus saved you.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
4: Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Et pour ces prochaines minutes, nous serons une nouvelle fois en compagnie de notre intervenant habituel, Philippe Délé. Bonjour. Bonjour, et puis je profite Donner un petit bonjour à tous nos auditeurs également. Dans notre série, nous expliquons les prophéties bibliques de l'Apocalypse et lors de notre dernière émission, nous avions terminé la lecture et l'explication biblique des symboles du chapitre 12 de ce livre de l'Apocalypse. Nous avions ainsi identifié l'image de la femme qui représente le peuple de Dieu et celui-ci est confronté au dragon, c'est-à-dire à Satan et ses anges, ainsi que les institutions qui lui sont soumises. Nous avons également pu comprendre par l'explication de quelle manière Satan s'est attaqué à Jésus, incarné, et de quelle manière, une fois Jésus monté au ciel, le dragon en colère s'est retourné contre le peuple de Dieu. Nous sommes toujours au cœur de ce conflit cosmique,
2: mais qui a lieu sur terre. Alors Philippe, vous vouliez revenir avec nous sur le tout dernier verset du chapitre 12. Oui Gaël, et je voudrais vous inviter à relire pour commencer le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous sommes ici obligés de faire une grosse parenthèse pour expliquer de manière biblique ce que désigne au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyez-vous, la chute de l'homme en Éden a entraîné son exclusion du milieu de ce jardin et Dieu a continuellement cherché à ramener l'homme près de lui. Mais l'homme était devenu rebelle à Dieu. D'ailleurs, l'épisode du déluge nous montre à quel niveau de dégénérescence l'homme a chuté. Et Je vous invite à lire la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. Et puis Dieu dit dans le chapitre 7 au verset 1 L'Éternel dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta maison car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Voyez-vous, Dieu n'a pas exterminé tous les hommes. Un reste lui était agréable et il l'a sauvé. Et Satan, à travers toute l'histoire de notre humanité, s'est attaqué à ce reste qui voulait suivre les principes et les règles de Dieu. Alors, pouvons-nous
4: dire que le peuple hébreu,
2: à travers son histoire, est le centre de ce conflit Pas seulement. Chaque être humain se retrouve au centre de ce conflit. Mais en ce qui concerne le peuple hébreu, à travers son histoire, les prophètes ont été suscités par Dieu pour rappeler ce peuple à l'ordre et qu'il revienne à lui. Car ce peuple s'écartait tout le temps de Dieu, de ses principes, de ses commandements. Et à travers chaque génération, il y avait toujours un reste fidèle à Dieu. Un autre exemple, le prophète Élie se croyait seul en Israël à être fidèle. Dieu l'informe qu'il n'est pas seul. Et je vous lis ce passage dans le premier livre des rois au chapitre 19, où le prophète Élie prit peur et a fui le roi Achab. Au verset 13, Dieu lui pose la question suivante. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et le prophète répond à Dieu. « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et au verset 18, Dieu lui dit ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Alors certes, d'une vue d'ensemble, le peuple paraît avoir complètement abandonné Dieu, mais d'un point de vue individuel, il y a toujours des personnes qui restent fidèles à Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit que ce conflit concerne chaque être humain de manière individuelle.
4: Donc, si je comprends votre raisonnement, chaque fois que le peuple de Dieu, dans son ensemble, revient à Dieu, il grandit. Ensuite, hélas, il s'écarte à nouveau du chemin de Dieu. Et de là, ressort
2: un, un reste fidèle avec lequel Dieu redémarre une nouvelle relation. C'est exactement cela, Gaël. Regardez les premiers chrétiens. Ils étaient les descendants des Hébreux. Et ils étaient constitués des apôtres et des disciples qui ont été témoins de Jésus vivant. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont marché à ses côtés, et ceci jusqu'à l'ascension de Jésus. De leur vivant, cette nouvelle Église et ce nouveau peuple étaient pleins de foi, de zèle, fidèles, et ils étaient dynamisés par l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte. Mais les générations suivantes, qui subissaient les persécutions, qui n'ont pas connu directement Jésus, se laissèrent à nouveau imprégner par le paganisme et finirent par déraper tout comme le peuple hébreu à son époque. Tout cela parce que le dragon, Satan, en corrompant les institutions, les attaquait sans cesse. C'est ce que nous disait déjà le prophète Daniel dans son chapitre 7 au verset 21. Je vous lis Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Et nous avions vu de quelle manière l'Église chrétienne, la papauté moyenâgeuse, s'est comportée auprès de ceux qui voulaient garder la Bible et mettre en pratique ce qu'elle dit. Elle n'était plus du tout dans le message d'amour et d'obéissance à Dieu. Donc ce peuple c'était à nouveau écarté de Dieu, oui. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à réécouter les émissions en podcast des numéros 25 à 30 concernant la petite corne.
4: Mais dans ce verset 17 de, du chapitre 12 d'Apocalypse, la situation concerne alors le peuple de Dieu fidèle qui a subi les persécutions
2: depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours Oui, et, et si vous préférez l'Église fidèle, celle qui garde les commandements de Dieu et ceci à travers toutes les époques, donc elle nous concerne nous aujourd'hui. elle il s'agit du peuple qui vit maintenant sur la terre. Rappelez-vous, lors de l'émission 42, nous évoquions le désappointement des chrétiens qui annonçaient le retour de Jésus le 22 octobre 1844. Le 23 octobre, grosse déception, Jésus n'était pas revenu. De ce fait, beaucoup ont abandonné la foi, mais il restait un petit groupe de fidèles qui étaient sûrs de la date donnée, mais qui par la suite, à force de prières et d'étude de la parole, a reçu la compréhension de ce qui s'est réellement passé ce jour d'octobre 1844. Ce petit groupe constitue un reste, un nouveau départ. 150 ans plus tard, aujourd'hui encore, il y a un peuple ou une église répartie sur la terre qui garde encore les commandements de Dieu et qui est fidèle à sa parole. Et ce reste, nous dit Apocalypse 17, subira la guerre apportée par le dragon, bien sûr. Et qui est ce peuple ou cette église Alors le mot église vient du latin « ecclesia qui lui-même est tiré du grec « ecclésia ». Et « ecclésia » n'est pas un bâtiment ou une structure comme nous pourrions le comprendre. C'est pourquoi, pendant l'Antiquité, l'ecclésia représentait une assemblée de citoyens. Et ce mot a donné, en français, l'Église, l'Assemblée des fidèles ou ecclésiastique. En fait, la véritable Église de Dieu est composée de tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui entretiennent une relation personnelle avec Dieu. Tous les chrétiens qui ont accepté le sang de Jésus ou sa grâce ainsi que le salut en Jésus-Christ. Ce qui a pour conséquence que ces chrétiens gardent et obéissent au commandement de Dieu et qui respectent les principes de la Bible. Et ceux-ci sont répartis sur toute la surface de la terre et dans toutes les diverses dénominations religieuses. Il y a des gens sincères qui recherchent Dieu et qui désirent ardemment lui obéir et l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est à eux que le dragon d'Apocalypse 12, verset 17 s'en prend. Je vous le lis, rappelez-vous. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
4: Donc, dans ce contexte, nous pouvons dire que le dragon s'acharne contre un reste qui découle de l'Église chrétienne qui, dans son ensemble,
2: aurait dérapé et qui se serait écarté de la voie de Dieu. Oui, rappelez-vous de l'émission 28, où nous avions évoqué toutes les fausses doctrines qui, petit à petit et insidieusement, à travers les différents conciles et durant près de 2000 ans, sont entrées dans l'Église chrétienne telles que les statues ou images, icônes devant lesquelles de nombreux chrétiens aujourd'hui encore se prosternent, ça, c'est la transgression du deuxième commandement qu'on retrouve dans l'Exode, chapitre 20, versets 4 et 5. Le quatrième commandement qui concerne le sabbat, c'est-à-dire le samedi et pas le dimanche, nous l'avions traité lors des émissions 29, 30 et 31. Et puis, il y a l'état des morts que nous avions vu également dans les émissions 6 à 8, le baptême des nouveau nés le culte à Marie, etc. Donc, je réponds à votre question. Oui, les églises chrétiennes traditionnelles se sont écartées de Dieu, « Bibliquement, elles ont apostasié, c'est-à-dire qu'elles ont abandonné la foi chrétienne au profit d'une religion de tradition. » Déjà à son époque, Jésus était confronté à cela. Écoutez ce que nous dit l'évangéliste Marc au chapitre 7, verset 8 de son livre. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Vous me dites si je me trompe, mais donc
4: aujourd'hui au 21e siècle, l'Église, l'Ecclésia, est encore confrontée au dragon. Pourtant, nous n'avons pas l'impression de voir des persécutions massives de chrétiens qui obéissent aux
2: commandements de Dieu. Oui, pour le moment, on ne le voit pas, mais le dragon continuera de s'acharner contre les chrétiens qui respecteront les commandements de Dieu ainsi que les préceptes bibliques. Je vous rappelle que ce verset est prophétique et qu'il ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Quant à la deuxième question. Ben, nous aurons l'occasion, en découvrant le prochain chapitre, de donner une explication quant aux persécutions.
4: Eh bien, merci Philippe. Alors, nous aurons l'occasion de voir ce que le peuple de Dieu va devenir dans un proche avenir, lors d'une prochaine émission
2: Avec plaisir. Un petit mot de conclusion Eh bien, on va la laisser à la Bible, comme d'habitude. Je voudrais vous citer ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Merci Philippe, à bientôt. À bientôt Gaël, au revoir. Bye.